0: 2022年3月25日金曜日夜8時を回りました。マスナリンです。毎週水曜日、金曜日、日曜日の夜8時からやってます。雑談配信生マスラジオ。今夜もよろしくお付き合いくださいね。はーい。金曜日です。えー、もう年度末の最終金曜日ですね。皆さんお忙しいんじゃないんですかうーん。ねえ。桜も咲いてますし、えー、マンボウ開けましたし、年度末ですし、ね、パーっと行きたいとこですけど。えー、そうそう、ちょっとお知らせっていうかさ、あの、私、私事宣伝なんですけど、声のツイートっていうのを今年のね、えー、お正月からずっと毎晩やってました。まあ、何ってことないんですけどね、あの、その日の出来事とかを、声でツイートするっていうのを毎晩やってたんですけど、えー、朝にします。<笑>とりあえず。なんか朝の方が聞かれるっていう噂を聞いたもんで、夜から朝に変えます。うん。よかったら聞いてね。はい、宣伝でした。うん。YouTube ライブで音声チェックありがとうございます。いつも助かってます。えー、今夜も YouTube ライブと Twitter スペース同時配信アーカイブは YouTube とポッドキャストでお楽しみいただけますよ。うんポッドキャストのチャンネル登録よろしくお願いします。今年のポッドキャストアワードを狙いたいんでね。<笑>はい。えー、まあそんなわけでマシュマロいただいてます、えー。この番組は皆さんからいただいたマシュマロに僕がいい加減にお答えしたり、皆さんと一緒にそのマシュマロについて考えたりというような、そんな一時間を過ごしております。よかったらコメント寄せてくださいね。コメントは YouTube ライブのチャット欄か、Twitter、ハッシュ生マスラジオをつけてつぶやいてくださいね。じゃあいきますか。今日もね、えー、張り切ってマシュマロいってみましょう。いただいたマシュマロの中から僕が一つピックアップしてメインテーマ、今夜のメインテーマに設定します。それを皆さんでね、えー、コメントでなんやかんやと意見を交わすというのをやりますが、それは番組の後半です。とりあえず、今夜のメインテーマの
1: 発表です。ドン。はい、今夜のメインテーマはこちら。おばさんとおじさんについて
0: の考察。<笑>なんだこれ。おばさんとおじさんについての考察。はい、これが今夜のメインテーマです。まあよく言われますよね、その、まあ僕もさ、すっかりおじさんですよ。まだおじいさんって言われ、呼ばれたことはないんですけど、もうそろそろね、おじさんって呼ばれてもしょうがないなって諦めてますね。まあおばさんもおじさんも言われますけど、あれですよ、この、この場合のおばさんおじさんっていうのは、めいっ子とかおいっ子が呼ぶとかじゃないんですよ。あの、概念としてのおばさんおじさんね。うん。で、ネガティブに語られることが多いですよ、おじさんとかね。なんでおじさんとかさ、おばさんとかさ、こう悪く言われることはありますよ。本当におばさん、おじさんっていう言葉は良くないことなのかと。もなんだったらさ、そのおばさん、おじさんっていうこの概念を上書きして、ポジティブに捉えていくってことはできないもんかなと。そんなようなことを思っております。えー、ちょっと皆さん、今からね30分ぐらい、えー、柔らかマシュマロを取り上げますので、その間にちょっとね、おばさん、おじさんについて、んなんか考えてください。<笑>ちょっと今日はふわっとしたテーマでごめんなさい。考えにくいですよね。うん、まあ、こんな風にねお、おばさんって言われて嫌だとかさ、いや、本来おばさんってのはもっとこういうもんだとかさ、こんな素敵なおばさんになりたい、おじさんになりたいとかさ、なんか、<笑>なんか,いい,かいい感じに考えてください。ちょっとね、これついさっき来た、マシュマロを元にしたメインテーマなので、僕の中でね、<笑>全然まだ考えてないのにメインテーマに選んだので、あとはリスナーさん任せでございます。なんかいい感じにしてください。よろしくお願いします。丸投げ。はい。では、その前に、今夜のゆるネタ、柔らかマシュマロ
1: に行きますね。今日一つ目の柔らかマシュマロはこちら。あ、これ、前回の配信の途中に来た感想ですね。多分。えー、
0: 今日はどうも、どうにもだるくてもう横になっています。寝ながら聞く生ますラジオ。とても耳に心地よいです。はい、これ感想ですね。ありがとうございます。ねねだる、だるい時ありますよね。僕もほぼだるいですよ。春は。花粉症なんで。ね横になって聞いてくださってるってことですけども。横でも縦でも何でもいいですよ。うん。僕は大体縦で喋ってますけど、えー、半分寝て、寝ながら喋ってますよ。うん、もうさ、今、今、花
1: 粉す、すご
0: くないですか今日。今日とか。もうピークですね。もうスギ花粉のピークオブピークです。だから今日もう何回も、抗アレルギー剤を飲んでて、強いやつをね、オーバードーズしてますけど、もう頭はぼんやりするし、口は軽く、も,も口は回んないし、<笑>頭回んないしさ、舌も回んないでしょもうやってらんないですね、この季節。えー、<笑>本当ほんと、使い物になんない。もうちょっとだな。もうちょっと。もうちょっとしたら、僕はスッキリします。あんまりあのー、なんだっけ、ヒノキ花粉は僕は、あんまりないんで、スギ花粉が終われば、元気になりますので、うん。あと一週間かなはい。YouTube、YouTube ライブでコメント。私は斜めかな斜めで聞いてくださってる。ありがとうございます。<笑>どういうことだよ、斜めって。<笑>もう斜めでも逆さでもなんでもいいですよ。うん、耳だけ貸しといてください。はい。ね、耳に心地よい感じでおしゃべりできたら、もうの字です
1: 。内容はもうなんでもいいんだ。では、次。次のマシュマロ、トーン。お酒の話です。ふむふむ。春におすすめのカクテ
0: ル教えてください。それから、日本酒デビューするなら、どの銘柄がいいですか
2: おお、
0: ありがとうございます。ね、いいですね。いい質問来た。いい質問だ。この話長くなるけどいい<笑>この話長くなりますよ。<笑>僕ね、なんだ、お酒の仕事が長かったもんで、20代、20代の頃はね、大体お酒の仕事だったんですよ。バーテンダーが長かったですけど、でお酒って言ってもね、そういうカクテルとかさ、ウイスキー、ワインみたいな仕事もバーテンダーでやってたし、で、ちょっとしたね、あのいいとこのレストランでお酒担当やってたし、で、日本酒も酒蔵にね、泊まり込みっていうか、住み込みで、ひとつり、ひとシーズンだけ。えー、住み込みで働いたこともあるから、もうお酒大好き。<笑>大好きですよ。そんなに詳しくないけど、まあ一般の一人は詳しいでしょうね、そりゃ。うん、仕事にしてたぐらいなもんで。えー、だからこの方は、あれですか、日本酒デビューとかっておっしゃるくらいだから、まだ比較的お若いのかな、僕よりお若い感じなんでしょうね。うん。カクテルね。カクテルっていうことは、どこで飲むかによりますよね。あの、ご自宅でね、ホームパーティーとかで作るとかっていうことなのか、あの、ちょっとした、例えばハブみたいなさ、えアイリッシュパブとかさ、そういうパブ的なところでちょっと軽く飲むのであればもう何でもいいんですけど、うん、ちょっといいバーに、行くととしてってっいいいうことでいいですかねあのちゃんとバーテンダーさんがいるっていう、えー、そういうバーで、ね、春におすすめのカクテルねこの季節に飲むならっていう想定でちょっとおしゃべりしますねうんカクテルってさめちゃくちゃ種類があるんですよめちゃくちゃ種類がありますスタンダードカクテルと呼ばれているものだけでも数千はあると思いますうん、2,000 は硬いですね。スタンダードで。これぐらいはまあバーテンダーを名乗るんだったら覚えてなきゃダメだよねっていうのがまあ数千はありますね。割とこう、なんだろうな、こじんまりとしこまりっていうかカジュアルなバーでも500ぐらいはバーテンダー作れないと仕事になんないっていうぐらいいっぱいあるんですよ。とにかく、とにかく僕も暗記カードみたいなの持って一生懸命覚えたもんですけど、だからね、頑張ってカクテル名をお客さんが覚える必要はないと思います。<笑>無理です。無理ですよ。で、覚えるのはバーテンダーの役割なんでね、係が違うんで、お客さんは飲んで楽しむ係で、バーテンダーはそうやって勉強したりね、で、そのお客さんに合ったカクテルを自分の知識とか、お店の在庫とか、いろんなことから選ぶっていう、そういうのが仕事なんで、具体的なカク
1: テル名を覚える必要はないと思います。まず。大変なんで。大変だし、んあのね、ちょっといいバーで、お店の人、バーテンダーの人とかに
0: 、なんだろうな、好ましく思われるというかね、その、あ、いいお客さんだな、とか、うあるじゃないですか。どうしたって人間ですからね、うんあ、このお客さんいいお客さんだなって思うわけですよ。その逆もあるし。で、どんなお客さんが、バーにとってね、いいかっていうと、やっぱりこう、楽しんでくださるお客さんですよ。うん。あんまりさ、すっごい、なんかこう、どっかできな、なんだろうね、どっかのさ、生配信で聞きかじったようなカクテルの名前をね、なんとかっていうカクテル作ってくださいって、そうやってこう、言われてもさ、<笑>うーんどこのバーテンダー崩れがそんなこと言ったんだかみたいな風に嫌われちゃうんで、特定のカクテル名を言う必要はないと思うんです。で、じゃあどうしたらいいか。ね、バーで、割とこうおしゃれな感じな注文で、しかもこのね、春におすすめとかね、あの季節に合わせたカクテルをどうやって注文すればいいかっ
1: ていうのは簡単で、季節のフルーツを使ったカクテルを作ってください、みたいな。うん
0: 。季節のフレッシュフルーツを使ったおすすめのカクテルお願いしますとかって言えば、もうバーテンダーさん作ってくれるんで、それでいいと思いますよ。うん。まあ、ちょっといいとこのバーだったら今ね、いろんなフルーツを置いてるのが普通だと思うので、えー、季節に合わせたね、えー、フレッシュフルーツを使ったなんか作ってくれると思います。例え、例えば、今の季節の旬のフルーツといえば何ですかね、春の旬のフルーツ。これから一番いいっていうのは何ですかはい、正解、イチゴです。<笑>イチゴが今から旬です。イチゴってさ、あの、クリスマスとかにやっぱり目立つでしょあの、ショートケーキとかに乗っかってたりするしさ。だからなんか冬のフルーツって思いがちだけど、クリスマスの時期のイチゴって一番まずいんですよね。一番美味しくない。高いし。今からが、もう安いし、美味しい。甘いし、香りがいいし。今からがね、今からね、5月ぐらいかな。ゴールデンウィークぐらいが、一番イチゴが美味しいです。とにかく。なので、そのイチゴを使ったカクテルとか、もしね、そのーバーが苺を置いてたら、うん、それが一番いいんですよ。でね、イチゴってどんなお酒にも合うんですよ。もうね、バーテンダーにとってね、こんなにあの便利なフルーツはないぐらい何でも合う。あのね、どんなお酒にも合わないフルーツもあったりするんですよ、実は。<笑>この、このフルーツは何と合わせても難しいなっていうフルーツも実はあったりするんですけど、例えばメロン。<笑>例えばメロンはなかなか難しい扱いが。変な売りっぽさ。う、うりね。きゅうりとかのさ、うり。うりの香りが出るんですよね。メロンってうまく使わないと。でもね、いちごは何でも合う。で、まあ、春らしい。で、あんまり、えー、アルコール度数が高くなくって、おしゃれな感じだと、えー、レオナルド。まあ、カクテル名はいいや。あの、いちごを絞って、シャンパンと合わせるっていう、そういうのあるんですよ。あのー、ミモザっていうカクテルがね、シャンパンカクテルでは有名ですよ。オレンジジュースとシャンパン。うん、大体まあ半分半分ぐらいかな。お店によってレシピ違うでしょうけど、オレンジジュースとシャンパンを合わせるっていうのが、うん、有名ですけど、イチゴを絞ってシャンパンに合わせるっていうのも美味しいです。あの90年代の映画で、えー、プリティウーマンってありますよね。ジュリア・ロバーツが主演のね。まあ、ある種のシンデレラストーリー的なやつですけども、相手だ、相手誰だっけケビン・コスナーが相手だ、かなうん、その中で、あのー、シャンパンにイチゴをポトンポトンと入れて、それを飲むっていうシーンがあるんですよ。だからね、そのイチゴシャンパンって割と有名ですけど、丸のままのイチゴをね、シャンパンに浮かべてもね、飲みにくいだけですよ。<笑>全然、全然飲みにくいんで、絞ってもらった方がいいですね。軽く潰してとか。うん。丸のままはちょっと意味がないんで。うん。いちごシャンパンおいしい。あとね、いちごはあのジンにも合うし、ウォッカーにも合いますね。関係ないんだけどさ、関係ないんだけど、今、ロシアがウクライナ侵攻してるでしょだから、ウォッカの不買運動とかもさ、ウォッカといえばロシアじゃないですか。っていう、なんかちょっとツイートを見たんですよ。今な何でもかんでもロシアをボイコットしようとしてるでしょでもね皆さんあの言っておきますけどもウォッカって例えばウクライナも作ってますしウクライナ難民をすごいあの受け入れているポーランドもウォッカ作ってるんですよ。<笑>あのロシアももちろん作ってますよ。ね、でウォあのロシアのウォッカっていうとストリチナヤっていうのが日本では割と。あの大きな酒屋さんでは置いてたりしますけどもだいたいね日本の酒屋さんで置いてるウォッカーっていうのはストリチナヤかスミノフっていうのが、まあ、これが2大メジャーブランドですよ日本ではねでストリチナヤは確かにロシアのウォッカーですでもスミノフは今はイギリスの会社でで日本に日本に入ってくるスミノフは、えー、多分韓国かアメリカで作られたもんですねうんだから、あの、スの負の不買運動をしても、ロシアにはダメージにならないし、そして、この、あの、お酒に罪はないんで、別にストリッチ内やね、あの、ロシアのウォッカーでも飲んでもいいと思いますよ。うん。そういうこと。あの、お酒に罪はないですからね。ちょっと脱線しましたけども、ね、イチゴとウォッカーも合います。ジンとも合うし、意外なところではウイスキーとイチゴもすごく合います。うん。あの、ご自宅で、なんか好きなか、あの、好きなお酒と、えー、フレッシュフルーツ、今だったらイチゴ。うん、ちょっとなんかこう、適当に合わせて、えー、楽しんでみるといいですよ。ちょっとこう、フルーツをさ、潰して、もう荒っぽくていいんで潰してね、いちごとかを潰して、そこに好きなお酒をかけて、で、スプーンですくって食べるみたいなのでも手軽で、それもカクテルの一つですね。うん、そういうのがいいと思います。美味しい。なので、えー、春におすすめのカクテルは、いちごを使った
1: 何か。<笑>そういうのがいいと思います。はーい。さて、いやそれから日本酒デビューするな
0: らどの銘柄がいいですかですかこれ、この話長くなりますけどいいですか<笑>今 YouTube ライブでコメント。えー、酒蔵はすごいですね。そうそうね。酒蔵で働いてたもんですよ。うん、そうい、いいとこでしたよ。ちっちゃい酒蔵だったんでね。えー、4人で作ってましたね。<笑>蔵人、ね。お酒を作る人をべ人っていますで。その中で一番偉い人。ボスを、え、杜と言います。僕はまあもちろん(笑)ね、あの蔵人、一番下っ端の蔵人でしたけども、ちっちゃい蔵だったんで、なんせあの、杜氏さん入れて4人だったんでね、何でもかんでもやらされましたけど、大変に勉強になったし、いい経験でした。大変ですよ。本当に。日本酒作るのって本当に大変。うん、本当に大変。寝られないしね、ものすっごい肉体労働。一冬まあ、まる半年働いたんですけど、住み込みで。でね、もう初日、初日は半日だけちょこっと働いてさ、じゃあ明日から本番ね、なんて言って、で、翌日から本番だって言われたんだけど、翌朝、起きれなくてさ、筋肉痛で、<笑>指一本動けないぐらい、もうバッキバキン筋肉痛になってで、そんな感じでスタートしたんだけどさ、まあ、春にその蔵を出てね、まあ仕事終わってさ、まあ今ぐらいにあの全部終わるんですよ、大体。で、その、まあ、現世界に帰るじゃないですか。で、その時ね、僕はあの、その後フィットネスクラブに入会したんですけど、そこでさ、なんていうのなんか検査、なんていうのをチェックしてもらったんですよ。その、どこの部位を鍛えたらいいかみたいなのを、あのチェックするマシーン乗ったんですけどなんかねその診断結果がさこう誰もが憧れるフィットネスボディとかっていう診断結果が出てさもうバキバキになってってね半年でね体がバキバキになっててすぐに戻りましたけどすっごい肉体労働うーんまあそれはいいんだけどさ日本酒デビューするならどの銘柄がいいですかねうんうんえっ、ー、とねこれもさこれもすごいあの、いい加減な答えになって,て申し訳ないんだけど、銘柄で選んじゃダメ。あの、まだまだ素人。<笑>銘柄で何か語るようじゃ素人ですね。あの、っていうのが、あの、日本酒ってさ、醸造酒って言いますよね。醸造酒。醸造酒ってわかりますかちょっと言いにくいですよね。醸造酒。お酒ってのは2つあります。醸造酒と蒸留酒があります。醸造酒というのはなんていうのあの蒸留してないやつですよ。<笑>あのこれ説明すると長いからさ、うん、めんどくさいんだけど<笑>あの発酵させただけです。ね。あの有名な醸造酒だとワインがそうですね。あのぶどうを潰したらそこについている酵母でぶどうの中の糖分がアルコールにアルコールと炭酸ガスに変わるんです。でそしたらもうできちゃう。かあの果実酒っていうのをね果実酒の醸造酒はほっといてもできるんですよ潰してほっとけばあのご自宅でもできますよあの 100% の,あの好きなジュースオレンジジュースとかねなんか、うん、コンビニかなんかで買ってきてそこに、えー、パンを作るためのドライイーストをほんの一つまみ入れてで軽く一旗ぐらいにずっと温め続ければあの<笑>できちゃうんでアルコールお酒ね違法ですけどそれぐらい簡単なんですよ、醸造酒っていうのは、仕組み的にね。で、それを加熱して、えー、アルコール分だけ抽出するっていうのが蒸留です。アルコールと水の沸点が違うことを利用するんですよね。まあ、あの、小学校の時の理科で習ったと思いますけど、あのー、水の沸点って100度じゃないですか。で、アルコールの沸点はもうちょっと低いんで、アルコールが水よりも先に、気体になるんですあの沸騰するんんでですすす沸騰アルコールの方が先に沸騰する。で気体に、液体から気体になる。それを取り出す。これが蒸留。そうすると、あのー、アルコール度数が高まるんですね。これを蒸留酒っていうんです。で、蒸留酒はやっぱり銘柄で選ぶっていうのが結構大事。ウイスキーはね、どこどこ、例えばマッカランがいいとかさ、ボーモアがいいとかなんとかいろいろうんちくいけるんですけど、醸造酒は、もちろん蔵ごとのいいいとか悪いとかか悪ありますよ。でもね大事なのは地産地消醸造酒はね地産地消が大事だと思いますその土地のお酒をその土地で飲むっていうことが最も大事だと思うあのフランスのことわざだったと思いますけどワインを動かすな人を動かせっていうそのような趣旨のことわざがあるらしいんですよだからね、日本人がさ、ワイン好きだからって言って、じゃあボルドーワインとかブル,ドブルゴーニュワインとかをフランスから輸入して飲むんじゃなくって、自分が行けと、フランスに。その産地に行ってそこで飲めと。醸造酒ね、移動させたりすると、やっぱり劣化するんで、で、やっぱり醸造酒っていうのは食中酒でもあるんですよ。食事の時に飲んだりするのも大事なので、その土地の食べ物と,その,おさとその土地のお酒を一緒に合わせて飲むっていうことが重要なんです。ね、話が長くなりそうでしょ<笑>なので、えっと、日本酒デビューするならどの銘柄じゃなくって、ね、お店に行ってさ、色々日本酒ばっと書いてあったりするじゃないですか。で、そこからね、選ぶべきは、その地域、今あなたがいる地域のお酒をまず選ぶべきです。ね。でどっか旅行に行ってね例えば新潟に行ってさどっかその居酒屋に入ってそこで秋田の酒頼んでもなんでやねんってなるでしょ<笑>意味ないじゃんってなるじゃないですかその土地のものを楽しむってのが重要で東京にもいくつもあの酒蔵ありますし、えーまあ、各地域ね、まあ、あの南の方はなかなか難しいですけど九州の方になるとぐっと減りますけどまあ、それでもありますよ。あの、熊本とかもね、有名な蔵ありますし。そんな感じで、えー、居酒屋とかね、飲み屋さんで飲むときには、その土地のお酒をまず第
1: 一選択肢に入れてほしい。っていうのがまず一つね。で、もう一つは、旬のお酒です。旬の日本酒
0: 。お酒っていうのはね、例えばウイスキーだったらさ、何年ものってあるじゃないですか。18年ものとかさ、25年ものとかさ。年数があるでしょ日本酒ってないでしょ日本酒ってさ、基本的には新酒なんですよ。新酒だけを飲むんです。一部例外がありますけど、基本作ったお酒は1年以内に大体の飲むもんなんですよ。なので、その、寝かす、あんま寝かせない。で、日本酒ね、今ぐらいの時期、この春先に一気に、この、うん、この冬の、まあ、10月ぐらいからいろいろ仕込んでたやつがさ、まあ、出揃うんですよ
1: 。で、春には春にしか飲めない日本酒があります。はい。で、夏前にも、もう夏前
0: にしか飲めない日本酒があって、で夏を越して秋にしか飲めない日本酒もあるんですよ。それが大事。<笑>銘柄よりもそっちの方
1: が、まあ、美味しいし、旬を味わえるし、食べ物にも合う。今この時期の新種っていうのは、ちょっと発泡、微発泡、ちょっとだけこうシュワッとしてるし
0: 、酵母の香りが生きてるし、すごい爽やかなんです。だから今の季節の食べ物、例えばその春の山菜とかさ、うん、そのじゃあ、その貝ね、ね、魚介類の貝ですよ、アサリとかなんとかとかさ、それから桜えびみたいなものとか、春の食べ物とこの爽やかな春のお酒ってのがとっても相性がいい。で、夏のお酒はやっぱりね、夏の食べ物と相性がいいし、秋は秋、冬は冬の食べ物と相性がいいようになってるんですよね、うまい具合に。なぜか。だから僕からね、おすすめする。もちろん僕の特別に好きな銘柄ってありますよ。この蔵はすごい好きとか、あの、かつて一緒に働いた、あの、酒蔵で働いたさ、あの一緒に蔵人やった人が今、当時になっている蔵があるんですけど、そこのお酒とかおすすめしたいですけど、でもね、そうじゃなくって、あなたが今いる土地のお酒で、今の季節のお酒がベスト。銘柄で選ばない<笑>土地と季節で選んでください。そうすればずれはないです。あんまり、あの、うんちく覚えなくても大丈夫。うん。すいません。あの具体的に言えなくて。あとは、あの、家で飲むんだったら、ね、家で日本酒飲みたいとかだったら、銘柄を考えるんじゃなくて、いい良心的な酒屋さんを見つけてください。で、そこの人に聞くのが一番。うん。酒屋で選ぶ。ね、お酒はさ、醸造酒は酒屋で選ぶっていうのが大事。あの、管理がすごく難しいお酒なので、日本酒っていうのは。だから、どんなにいい銘柄でも、管理がいい加減だと、すごい味が劣化したりする、うん。お酒のことが大好きで、お酒を愛していて、その作り手、蔵人さん、当事さんともこう親交があって、そういう蔵にも通ったりしていて、で、管理のやり方をしっかりわかっている。そういう酒蔵を見つけると、今後の人生のクオリティオブライフが爆上がりします。ぜ、う、ひ、ん、それ探してみてください。ということが僕からのおすすめ。<笑>特定の銘柄言えなくてごめんなさいね。えー、はい。あの特定の銘柄の関係者の方いらっしゃったら、あの後で DM くださいあの。スポンサーになってね。僕宣伝しますから。<笑>はーい。えー、ハッシュ生ますラジオ」のコメント名前は忘れましたが、今月福岡に行ったとき、屋台で飲んだ福岡の日本酒はすごく飲みやすかったですね。うん、いいですね。屋台ね。うんうん。福岡あの屋台もいいですよね。あの、あそこの天神のね、川沿いのところ。ラーメンとかおでんとか餃子屋とかね、なんかフレンチとかいろんな屋台ありますもんね
2: 。
0: うん。今、もうやってるんですかね。福岡。福岡は一足先に、えー、マンボ開けたし。いいですね。うん、うん。ハッシュ生マ,マスラジオ。マスナリさんにバー開いてほしい。はい。スポンサーお待ちしてます。<笑><笑>バーやりたいですね。ほんと、バーとかカフェとかね、やりたいですね、うん。はい。YouTube Live でのコメント、完璧な回答です。だって、ありがとうございます。ねえ。生ますラジオ、うん、オフ会やりたいですけどね、どっか。うん、どっか行って
1: 。前はね、ずいぶん前はや、何回かやってたんですよ。オフ会。うーん。やっぱ僕、まあ、いろんなところで
0: やりましたけど、日比谷公園でやったりとかね、新宿御苑でやったりとか、あの、新橋でやったりとか、いろいろやったんですけど、うん、そうだな、やっぱり、僕はね、新宿御苑でオフ会やった時がすごい思い出深くって、うん、場所と時間ね、僕はこの時間、新宿御苑のここにいます。で、何時ぐらいまでいますっていうのだけ、ツイッターで告知して、あとはもううみんなが勝手に来るっていうねで別にあの行きますとかって言わなくていいんでその日気が向いたら来てください。でなんか自分が食べるものと自分が飲むものを持ってきてで勝手に飲んで勝手に食べてで勝手に帰ってくださいっていうそ,そういう緩いオフ会だったんですけど結構来ていただいてで皆さんがねそれぞれ持ち寄った食べ物飲み物をお互いがあの、おすすめしあったりして交換しあって
1: 、結
0: 構ね、宴会というかね、あの、和やかな、うん、宴会になりましたね。まあ、ちなみに、あの、新宿御苑はお酒の持ち込み禁止だ、なんでね、あの、良い子は真似しないでほしいんですけど、そういう感じがいいですね。また、本当コロナ落ち着いたら、やりたいやりたいと思いながら2年が経ちますけ
1: ど、うん。さてさて、では次のマシュマロいきますか。次のマシュマロを、ンお、ちょっと長い。なになになんだってちょっと待ってね、水飲みます。まあまあ皆さんも
0: あの、うん、横とか縦になって好きな飲み物を飲みながらぼんやりと
1: 耳だけ貸しといてください
2: 。う
1: ん、はい。マスナリさん、リスナーの皆様、こんばんは。はい、こんばんは
0: 。私は好きなことを語るより、嫌いなことを語る方が上舌になる嫌いがあります
2: 。
0: <笑>どちらの感情の方が大きいとか小さいとかにかかわらず、同じくらい好きなこと、嫌いなことでも、嫌いに対する言葉の方が多く出てきます。<笑>例えば、好きな CM、嫌いな CM とか、誰でもあると思うけど、好きな CM だと、この CM 可愛いよね、綺麗だね、音楽がいいね、程度の言葉しか出てこないのですが、嫌いな CM だと、好ましくない理由を具体的に、え論理的に、と自分は思ってる、に上舌に語れてしまいます。小説の感想文もそうだな。感動した小説のレビューは一行。よかった。感動した。だけど、外れだった小説のレビューは、どう外れだったか、長々とかけてしまう。うん。なんか、好きなことより嫌いなことに熱心みたいですよね。良いとこより嫌なことに注目しがちみたいな。自分でも、私って嫌な人間かな、とちょっぴり落ち込んだりします。でもこれって私だけなのかな誰でもそういう傾向にあるってこと
1: ないかなマスナリさん。リスナーの皆様はいかがですかはい、ありがとうございます。うん。はいはいはい。なるほどね。嫌なことの方が、饒舌に語られてしまう
0: 。好きなことはあんまりこうね、あの、ボキャブラリーないよねと。うん。だからその嫌いなことばっかり注目しがちみたいで、自分って嫌な人間かなと思っちゃうっていうことですか
1: 。うん。そうねえー。いや、これは極めて普通なんじゃないんですか
0: うん。ね、あのー、悪口はいくらでも言えますもんね。わ<笑>かりますよ。多分これはさ、なんだ、言語学の人とかに意見を聞きたいですけど、褒め言葉よりも、けなし言葉の方が、はるかに、いいっぱ
1: いあるんですよねどの多分あの言葉でも。よくわかんないけど、ちょっとずれた回答というか感想になるんだけど、例えばね、味覚ってあるじゃないですか、味覚した。たね、美味しい、まずいを感じるやつ。あれも
0: 、まあ、ゴミを感じるって言いますよね、あの、5つの味。ね、甘みだ、塩みだ、酸味だ、苦みだ。<笑>あと何<笑>あと、まあ今ね、最近、うまみっていうのが発見、日本人によって発見されたこれでゴミかななんか違う気がするな。まあ、そ5つの味を感じることができると。で、これも、同じ量であれば、えー、甘みよりも塩み、ね、しょっぱいっていうね、甘みよりもしょっぱいの方が弱く感じるんですってね。で、甘みよりも酸味の方が同じ量だったら強く感じるし、酸味よりも苦みの方が同じ量だったら強く感じるんですよ。これは、甘みは人間にとって必要な栄養分なので、まあ、人間の進化の過程ではね、あの、こんなに今みたいに、その、糖分がたくさん取れる時代は、まあ、ほ最近からなんで、ずっと人間はその糖分、を必要としてたんですね。ごく少量。まあ、それこそその、イチゴとかさ、なんか果物からしか、糖分って摂取できなくって、主には人間は脂肪をエネルギー源として摂取してきたらしいですけど、やっぱり糖分っていうのは非常に、あの、即効性のあるエネルギー源なので、人間はね、必要としてたわけです。でも、酸味っていうのは何から来てるかって言ったら、腐ったもの、腐敗した食べ物に、酸味って、ありがちなので,で、それを避けるために人間は酸味に対して甘みよりもはるかに強く反応するんですって。で、苦味は今度は有毒、毒性のあるものに苦味がありがちなので、えー、も,うもう一番強く反応する。だから、まだ体が未成熟な子供の時代は、酸っぱいものとか苦いものとか大体子供って嫌うじゃないですか。もうピーマンなんてさ、大人になったらね、ね、苦いって感じないけど、子供の時苦くて嫌いでしたし、ビールもそうですよね。若い頃、最初に飲んだ頃ってさ、ビールの何がうまいのかわかんなかった。苦い、ただ苦いなんだこれと思ったけども、今むしろに、ビールから苦みを感じる方が僕は難しいですよね。まあ、そんな感じで、えー、自分にとって有害なものは、敏感に感じるようにできてるんだと思うんです。うん。多分これだから進化心理学とかの話になるのかな嫌いな人のことの方がより、こう、いろんなことを感じてしまううん。それは自分がその、なんだろうな、自分の身を守るためなんでしょうね。嫌いなものが気になっちゃうってのは。
1: うん。だからいいんじゃないですか、それで。うん。だから、付き合う人もさ、付き合うっていうのはその、何パートナーシップ
0: だけじゃなくて、友達とかでも、好きな人を探そうとするんじゃなくて、嫌いな要素が少ないっていう選び方の方が、まあ、安全かもしれないですね。うん、まあ、嫌い。うん、そうね。なんか、ちょっとろくな回答にならないけどもさ、嫌な人間ってわけじゃないと思いますよ。誰でもそうだと思う。人間ってそういうことなんだと思う。嫌いなことが気になっちゃう。嫌いな人のことを悪く言うことは、もう誰だって得意だよね。僕ももう、あのここじゃ言えないですけど。<笑>ね、うん、オフ会で僕のあのダークな面をお見せしますけども、<笑>ここで悪口言うとねあの、いろいろ差し障りがあるんで、バーンさ
1: れたりするんでね。はい。はい、そういうことです。では、では。そんなことで、えー、今日の、あれ違うな。まだあったっけ次なんだっけ次のマシュマロ。まだあった。はい、次のマシュマロ、ドン。えー、松成さん、こんばんは。はい、こんばんは。前回、誹謗中傷についての
0: 回。ね、前回のテーマが、誹謗中傷をなくす方法っていうテーマでやりましたけど、えー、それについてですね、えー。前回、誹謗中傷についての回、とても興味深かったです。ツイートを音声化するという意見。これ,これ何かっていうと、あの、ツイートね、SNS での誹謗中傷をどうやって止めるか、なくすかっていうアイディアを皆さんからね、あのいただいたときに、そのシリとかアレクサみたいなやつが、一回自分がこうツイートしようとしているそのツイートを、アレクサとかが一回読み上げてくれるっていう機能っていうアイディアはどうかっていうコメントが来たんですよね。だから自分がしようとしているツイートを自分の耳で聞くことによって、まあ、客観視できるじゃないですか。それで、音として聞いたときに、あ、これはちょっと行き過ぎだなっていう風に、自分でもわかると思うんですよ。だからそれはね、なかなか面白いアイディアだなと思って、うん、取り上げました、うん。面白いですよね。で、そ、それについてね、えー。ツイートを音声化するという意見、現実的ではないですが、なるほど、納得という気がしました。うん、確かに、音声化することにより、自分にに投げかけられている言葉のように感じますもんね、うん。自分が言われても平気かどうかが投稿の指標になるかもただあまりえあまりにくだらない内容でもやっぱりやめるかという気になりツイート回数自体が減りそうですね私も「お腹減った」とか「まるさん素敵結婚して」とかが多いのでそんなの読み上げられたら恥ずかしいです。うん、一方で、実名化についてですか。ね、あの実名化したら、えっと、そういう誹謗中傷なくなるんじゃないかっていう意見に対して僕が、まあ、あの韓国で2000年代に、ねえー、実名化、実名義務化があったんだけども、結局それでも誹謗中傷とか多くって、えー、芸能人の自殺問題とかがもう2000年代からあって、で、いろいろなんやかんやあって、韓国の今、実(笑)名化、ネットを使う上での実名化ってのは、実質上なくなったっていう、そういう例を出して、実名化してもあんまり意味ないんじゃないんですかね、みたいなことを言ったんですよ。それについて。一方で、実名化についてですが、小山田敬吾さんの場合に限っては、ツイッターやインスタグラム、ヤフコメに比べて、フェイスブックは誹謗中傷や侮辱的なコメントが少なく、むしろ応援や励ましが多かったのを目にしているので、一定の効果があるのかなと感じていました。韓国では実名を義務付けても無駄だったということですが、日本でもそうであるとは限らないのかな、点々点。国民性の違いなどもあるかもしれませんし、以上、前回の感想です。今後も楽しみにしています。はい、というマシュマロですね。はい。前回の感想ですね。ありがとうございます。そうですね。えっと、実名化については、ま、実際、日本で実名化をこれから導入するのは現実的じゃないと思います。あの、反発が強いと思
1: う。だがしかし、えっと、実質的に実名化にはなると思います。えっと、今、あの、ま、いろんなね、あの、この数年、この 1、2年だけでも、
0: ネットの誹謗中傷などによって、あの、大変痛ましい事件、事故、事案がありましたよね。で、そのことをなどを受けて、国も動いてますし、まあ、法改正が行われたり、えー、サービスの規約改正が行われたり、それからその裁判での司法の判断の運用も変わってきてます。どんどん厳しくなってます。で、今年から、今年まだなんだよね。いつからなのかわかんないんだけど、えっと、2020年の法改正、プロバイダー責任制限法っていうものが改正されて、えー、今年からの施行だと思うんだけども、情報開示請求のハードルがぐっと下がります。今まで誰かを、その自分を誹謗中傷してきた相手を訴えようと思ったら、3回裁判が必要だったんです。サービ,サービス事業者に対しての、えー、誹謗中傷アカウントの IP アドレス開示請求。その IP アドレスを元にして、今度は日本のプロバイダーに対して、えー、その IP アドレスに基づいた個人情報の開示請求。それをもって、今度はその対象者に対して、まあ、名誉毀損とかの損害賠償遺写料請求の訴訟をするという、この3つも裁判やらなきゃいけなかった。しかもタイムリミットがあって、現実的にとってもハードルが高かったんです。で、3回も裁判するのはさすがにきついよねっていうことで、この前半の2回分、IP アドレスの開示請求、それと情報、えー、個人情報の開示請求、この2つをセットにできるようになるんですって。うん。っていうのが今年からなるはずです。とね、でも。それから、まあ、侮辱罪の刑罰の引き上げっていうのが、えー、今国会で議論されている。まあ、この間、えー、閣議決定がされたようですけども、まだ、あの、決まってはないけども、これが議論されてる途中ですね。侮辱罪があまりにも軽いじゃないかと。罰がね。だから抑止効果が働いてないっていうのが出てきてます。で、もう一つ、えっと、そういったサービスを使う際に、えっと、なんだっけ、電話番号の登録の義務化も検討されているはずです。今さ、何のサービス使うときも、携帯番号を入力っていう項目があると思うんですけど、あれ登録しなくてもいいじゃないですか。でも、登録が義務化になるかもしれないっていうことが議論されてます。で、これ登録が義務化されれば、そのさっき言ったさ、二つの裁判を飛ばせるんですよね。電話番号さえわかっちゃえば、もういきなりその弁護士権限で相手の個人情報が、まあ、出せちゃうんですよね。もちろんその裁判所に、えっと、それを OK かどうかっていうプロセスは踏まなきゃいけないんだけども思いっきりハードルが下がるんですよ。だから何かその日本でネットを使おうとすると何かツイッターとかを使おうとすると電話番号を登録しとかなきゃいけなくて電,電話番号を登録しちゃえば、えー、情報開示請求のハードルが下がるからうんそこでまあ抑止効果が働くよねっていうことが議論されてるので。これって実質実名化に近いですよね。うん。あの、パッと見実名はわからないけども、訴えるときには簡単にわかるっていうね、あの弁護士、裁判所通せば、今までと比べ物にならないぐらい簡単にわかるってことなので、実質実名になりますね。ただ、それで本当に、まあ、どの程度、を誹謗中傷が食い止められるのかっていうのは、僕は、やっぱり、あの、ちょっと懐疑的かなと思います。実名でやってるアカウントで悪質なアカウントは何歩でもいるので、人間の本質的な部分として、うん、実名であっても、うん、関係なく誹謗中傷する人はするし、しない人は匿名アカウントでもしないし。まあ、多少の、ね、効果が全然ないとは言いませんけども、あんまり期待するほどじゃないんじゃないかなという気がしてます。で、一点だけ、ちょっとこのマシュマロの方にあの注意。<笑><笑>注意って、あれだけどさ、ちょっと言っておきたいのが、ね、その韓国の実名、えー、義務化の時代があって、それでも誹謗中傷が止まらなかった件について、このマシュマロで、えー、韓国に対してね、国民性のち、えー、違いなどもあるかもしれませんしって書かれてる。ここは、えー、ちょっとイエローカードです。というのが、えっと、この文脈で言えば、韓国では実名化にしても誹謗中傷する人がいるが、日本でもそうではあるとは限らないって書かれてるから、日本は実名化すると誹謗中傷などをするかどうかはわかりませんよ。まあしないんじゃないんですかね。韓国と違って。これって国民性の違いですよね。という文脈で書かれているので、韓国の人は、えーまあ、誹謗中傷するような国民性であるというように読めてしまうんですね。そのような意図で書かれたかどうかは別にして、この文章でそのように読めてしまうということがあります。で、これは非常に気をつけなければいけない、あの、差別案件につながりかねないと思います。差別性がやっぱりちょっと感じられてしまう。どこどこの国民は、えー、誹謗中傷するよね、攻撃的だよね、というのは、やっぱりあの偏見に基づく差別になると思います。えー、日本、まあ、特にその隣国とはいろんなね、政治的なことでさ、歴史的政治的なことで、えー、ぶつかりがちになりますが、えー、人間は本質的にそんなに、あんなに、住んでいる国とか、い、え、ろ、ー、んなもので、極端に変わらないですよ。誹謗中傷はどこの国でも今、社会問題になってます。まして、日本と韓国は、さまざまな点で非常にその似ている、類似性が高いので、えー、韓国人と日本人の国民性の違いで攻撃性とかね、誹謗中傷する、しないっていうのは、これはちょっと問題あるかなと思ってます。もっと極端に違う文化であればね、それは,それは違うよねみたいな、例えばイスラム圏であったり、またはそのじゃあアフリカみたいな日本とは文化がずいぶん違うところであれば、うんその考え方とか、そ,のそれこそ国民性みたいなことが全然違う。で、それはそれぞれの国民性に対しての理解、歴史とか文化とかに対する理解をお互いがしなければいけないけども、誹謗中傷に関してね、うん。韓国の人たちは国民性で、まあ、誹謗中傷するよね。日本人と違ってっていう文脈は良くないと
1: 思いました。はい、すいません。では、えー、次で、あれかなんお？うん。次が、あ、ちょっと順番間違えたな。あ、そうだ、いいんだ。次がメインテーマ。今夜のメインテーマにつながるマシュマロです。お待たせいたしました。どうも。マスナリさんいつも楽しみにしています。ありがとうございます。誹謗中
0: 傷の件で思い出したのですが、私はよく批判的
1: な人から、いい歳してー、とか、まるまるおばさんとか、BBA、かっこババ
0: アと呼ばれた上で、侮辱的な言葉をはかれることが多いです。歳も荒法ですし、おばさんの自覚もありますので、それについては何のダメージもありません。でも、女性に向けて、年齢的なことを話題に上げ、馬鹿にすることが、相手を傷つける有効な手段と考えているの、本当にくだらないと思うんです。中年女性であることが、何かにおいて劣っているとか、そんなことは感じませんが、しかし、それを伝えたとしても、強がり、負け惜しみと取られてしまうだろうとわかるので、もやもやします。世間的には私が考えるより、中年女性の立場は低い、見下されるような対象なのでしょうか。むしろ年齢を重ねてきたことは誇りなんですが、フェミニズムには詳しくないので、マスナリさんには、手厳しい指摘をされてしまうかも、と覚悟しての、マシュマロです<笑>。はい。ということで、今夜のメインテーマー、ドン
1: 。おばさんとおじさんについての考察。おばさんとおじさんについての考察
0: 。はい。これが今夜のメインテーマー。ざっくりとしたテーマ設定にしてすいません。えー、まあ、あの、何ですか。そういうことです。あの、おばさんってね、世間で悪く言われるよねと、おばさんっていうこと、おじさんっていうことだけでも、何かこう、ネガティブな言葉になっちゃってると。でも、そんな見下されるような存在なんでしょうか、という。そのようなマシュマロです。この件についての皆さんのご意見、経験談、提案、アイデア、何かください<笑>、えー。ツイッターハッシュ生ますラジオをつけてつぶやいてたい
1: ただくか、YouTube ライブのチャット欄にご意見寄せてくださいね。うん、どうですか、まあ、いつからね、呼ばれるんですかねいつから
0: 人はおばさんおじさんになるんですかねで、おばさんおじさんって何ですかね、うん、で、確かにこのマシュマロの方がおっしゃるように、これはまあフェミニズムのジャンルの一つかもしれないですね、うん。じゃ
1: あ皆さんのご意見を待つ間に僕は左右でも飲んでいくか。うん、おじさん、おばさん
0: 。まあ、おばさんとおじさん、またね、別枠で本当は考えた方がいいかなと思ったんで、今日ね、おじさんも入れるかどうか悩んだんですけど、うんまあ、僕が何せおじさんなもんで、おばさんのことをね、代弁するわけにもいかないじゃないですか。ねお,じおばさんってのはこういうことだって言って、おじさんがね、定義するのも変でしょ逆もまたしっかりですけども、うん。分けようかなと思ったんだけど、まあいいやと思って一緒にしました。おばさんの方、おじさんの方、またはそうじゃない方、おばさんってこういう存在だよね、と。うん、ね、おばさん、おじさんの定義とか、社会でどのように、世間でどのように扱われているかとか、逆にどのように扱われるべきであるかとかね、まあ何でもいいですよ。おばさんとおじさん。うん、まあこんなおばさんは嫌だとかね、こんなおじさんは嫌だとか、むしろこういう
1: こういうのがいい。こういうのがおばさんだなと。ポジティブな意味で。などなど寄せてください。さて、これで何も来なかったら進行が止まっちゃうので
0: 、ここで皆さんがコメントを書いてくださっている間に、勝手に CM タイムでございます。勝手に僕が宣伝をするという時間を設けます。はい。この場をお借りして。
1: まず、これは、はあの、今日はね、書籍の紹介です。まず一冊目、ドン。岡田育さん著我はおばさん
0: 。ね、岡田育さん著我はおばさん。ね、もうそのものズバリですよ。そのものズバリ僕のね、長年の相互フォロワーさんなんですよ。もう古くからの相互フォロワーさんで、もう僕は敬愛してやまない。文、え、筆、ー、家の方です。多分僕、岡田育さんの本は全部持ってるな大好きな文筆家の方です。いいですよ。あの、激推しです。ぜ、ぜひ、ぜひこれ、まあ、これちょっと若干難しめかもしれないですね。他の本の方が読みいいかもしれないけども、でもまさにこれが、あれはおばさんね。なんだろうね。いろんな、ん作品、映画とか、えー、小説とか、いろんなものから、おばさんについて、え、考察されている本です。大変に面白かったです。えー、これ雑誌で連載されているときからちょこちょこ読んでたんですけども、大変に面白い。えー、もちろん発売同時に買いまして、僕はね、今手元にありますけども、ちょっとそうだな
1: えー、ここか
0: ら、まあ、これね、あの、ちょっとさ、今日の、コメントを誘導しそうで、うん、最初に読まない方がいいかな。でも読んじゃおう。もちろんこれは、この本はね、ポジティブに捉えている本です。おばさんということをポジティブに捉えられている本です。うん、ちょっとじゃあ、前書きから少しだけ読もうかな。皆さんその間にコメント寄せてくださいね。はい。えー、岡大工長我はおばさん。これどこだっけどこ出版集英社からですね。1600円プラスで、はい
1: 。前書き、の途中から4ページ。刺したる理由はないけれど、私はだいたい
0: 40歳あたりを境に、おばさんを名乗る
1: ことにした。老いが生まれ、名いが生まれ、自分では子供を持つ予定のない私は、よその子供に話しかけるときなど、おばさんにご用かしらなんて自称している。私たちは自分の意志で好きな時におばさんになることができる。絶対ならないと決めて永遠にお嬢さんとして生きるの
0: と同じくらい自由に。絶対なると決めて。
1: 我はおばさん。と宣言することもできるのだ。おばさんとは、女として、女のまま、自らの加齢を引き受けたもの守られる側から守る側へ、与えられる側から与える側へと、一歩階段を上がったもの世代を超えて、縦方向へ、脈々と受け継がれるシ
0: スターフット、女性同士の連帯の中間地点に位置して、悪しき過去を断ち切り、次世
1: 代へ、未来へ紡ぐ力を授けるものである。かっこよくて頼もしくて、社会に必要とされ、みんなから憧れられる存在であっても、
0: 全然おかしくない。それがどうしてこんなにネガティブな響きを持つようになってしまったのだろうか
1: 。少なくない女性が呼ばれたくない、なりたくないと怯えるほどに。はい。えー、岡田育三長。我は
0: おばさん、集営者、1600円プラス税から、えー、前書きを紹介しました。前書き一部ですね。うん、いろんなね、いろんな、まあまあ読書まあ、当たり前っていうか、まあ、読書家だしあの、お芝居とかね、舞台が大変好きな方で、えー、いろんな作品から引用して、おばさんについて、えー、考察を深められている本です。面白いです。これあの、まさにおばさんの方、またはおばさんになる予定のある方、またはおじさん、おじさんになる予定のある方、すべての人に、読み物として大変面白いですよ。岡田、岡田、岡田育さんの本はね、どれも本当に面白い。あの、文章がうまいっていうのはこういうことなんだな、っていうね、思いますよ。はい。っていうのが、まず一つね、今日のおすすめ本。それから、えっと、まあ、ちょっとこれも、岡田育さんつながりと言っていいのかな。えー、岡田育さんの、今の我はおばさんの、端、えっと、末の方に対談もされているえジェーン・スーさん。TBS ラジオ、ジェーン・スーはの生活は踊るでおなじみの。<笑> TBS ラジオ聞いたことがない人はあの、わかんないかもしれないけども、えジェーン・スーさんという方がいらっしゃいます。はい、ジェーン・スーさんえ。私がおばさんになったよ。という本があります。「原刀者文庫」。私がおばさんになったよ。う
1: んこれはさっき
0: の、あの、岡田育さんの本とは随分、あの、雰囲気が違う本で、うん、対談本です。いろんな方と対談されてます。えー、三浦康子さんとかね、能町美音子さんとか、ライムスター歌丸さんとか、などなどなどと対談して、うん、まあ、おばさんについても触れられてるけども、なんだろうね、人生、人生とは、みたいなね、うん、様々なことを対談している。これも、面白い本でしたよ。私がおばさんになったよ。もちろんこれは、あの、森高千里さんのね、え
1: ー、私がおばさんになってもっていう、あの歌からの引用でしょうけども。うん。あ、田中敏之さんもそうだ。いらっしゃるね。あの、男性学で、えー、有名なね。うん
0: 、で、ジェーンスーさんさ、そのなんだっけ、えっ、ー、と、あの人誰だっけ、うんと、堀美香さんとの、番組かなラジオ番組で、えっと、オーバーザさんっていうね。まあ、オーバーザさんっていう、まあ、おばさんですよ。オーバーザさんっていう、え、ラジオ番組、ポッドキャストもされているので、ジェーンスーさんにとっても、この、おばさんっていう、このワードうん。概念は重要なんだと思います。まあ、岡田育くさんのね、本の中で対談されてるぐらいですから。えー、お、おばさん。皆さんどうですかおばさん。おばさんになってますか<笑>おばさんって何ですかつまり。おばさんって何ですかはい。この2冊をおすすめしておきますね。私がおばさんになったよ。ジェーン・スーさん。検討者。それから、我はおばさん。岡田育さんね。収、え、益、ー、者。さっき見たらさ、そうそう、さっき見たら、この私がおばさんになったよは今月いっぱいまで、キンドルで、えー、半額セールかなんかしてましたね。3 0 0円なので、お手頃です。で、我がおばさん、我はおばさん、岡田育さんの本は1600円プラス税。これ、あの、元が取れますんで大丈夫です。あの、十分価値がある本だと思います。おすすめ。ということで、今日のテーマは、改めて、ね、おばさんとおじさんについての考察。おばさんって何ですかおじさんって何ですかなんでこんなネガティブな風に言われるんですかねあるべき姿なんでしょうと。っていうことを考えたい。この生マスラジオさ、あの、アクセス解析みたいなのを見るとさ、割と僕に近い年代の人が多いんですよ。で、7割弱が女性なんですね。7割弱が女性。で、えっと、40代から50代が一番ボリューム層なので、まさに生マスラジオのメインのリスナーさんは、おばさんなんですね。年齢で言えばですよ。これ、あの、ここに、このおばさんという言葉には僕は何の価値判断もつけてないですよ。うん。で僕がおじさんなんでね、おばさんの方が聞いてくださってるっていうことかもしれませんが。でさあ、こういう言葉って、えっ、ー、と、もともとおばさんおじさんっていう言葉に、ネガティブな意味,意味も、ポジティブな意味もなかったんだと思うんですよ。でもなんかこう、ネガティブに使われるこ,ことが増えることで、もうこの言葉自体が、なんか悪い言葉、分別語みたいになっちゃってますけども、なんかそういう言葉って多いですよね。もともと別に悪い言葉じゃないのにっていう。あの、お百姓さんっていう言葉もね、あの、あの放送禁止用語みたいになってるらしいですけど、今どうかななってるらしいんですよ。その、農業事業者の方への侮別語であるとして、えー、放送では使われない言葉みたいになってるらしいんですけど、お百姓、百姓っていうね。まあ、そうやって百姓だなんだっていうふうに悪く言われた歴史的な背景があるからなんですけど、もともとは、百姓、お百姓さんの百姓っていうのは、百の作物を作るものという意味らしいんです。聞いたところによるとね。なので、むしろポジティブな意味なんですよ。いろんな作物を作れるっていうことなの。まあ、百っていうのは別に本当の百じゃなくてさ、あの無限大ですよね。もういっぱい作れるっていう意味だと思うけども、本当はそういうポジティブな意味なのが、なんだか歴史的にネガティブに、語られるようになった。あとそのだ、だからそういう言葉を、そのネガティブに上書きされた言葉を、もう一度ポジティブに上書きし直すっていう、えー、そういう作業が必要だと思うんです。だから岡田育さんとかジェーンスーさんは、このおばさんという言葉を上書きされてるんだと思う。いや、むしろもういい言葉にしていこうと。胸を張って、我はおばさんだと。胸を張っていこうと。うん、いい言葉に変えていこうっていうふうにされてるんだと思うんです。捉え直しですね。例えばあの、なんだろうな、アフリカンアメリカンの方が、方たちが、そのブラックっていう言葉をポジティブに捉え直すっていうことをされてますよね。ブラックイズビューティフルとかさ、で、自分のことを、その、ブラックっていうふうに、今まではなんかタブー視された言葉を自分たちであの上書きしていく。ブラックっていうのはいい言葉なんだと。ね、あのここでもさ、ブラック拘束問題とかさ、あの言ったりして、その言葉、ブラック拘束のブラックっていう言葉はどうなんだっていうふうに、あの、批判されたりもするんですけども、いい言葉に変えていこうっていう動きが当事者の方から生まれてる。それから、あの、LGBTQ って言いますよね。その、LGBTQ。ね、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー。で、その、この Q はさ、まあ、二つの意味があるらしくて、一つはクエスチョニングっていうことですね。もう一個はクイア。クエスチョニングはわかりますよね。まあ、保留しているというかね、わからないとか、ハテナのことですよね、クエスチョニング。でもう一つのクイアっていうのは、もともとは、すごいあの、こっちは侮蔑語なんですよね。モンスターみたいな化け物みたいな意味らしいんですよ、クイアっていうのは。でもそれを、あえてその捉え直して、そのクイアであることがいいことであると、美しいこと、素晴らしい、自然な状態であるっていうことで、わざと当事者の人たちがクイアっていう言葉を、その積極的に使うようになったっていうことがあるらしいんです。っていうことがあるので、もうここでさ、もうそのおじさんおばさんっていう言葉をポジティブに変えてい
1: きましょう。はい。さあ皆さんコメント書いたではまずは YouTube ライブのチャットの方からいきますか。成熟する、熟す、成
0: 熟するということは何なのかというお話かと思いました。うんうん。そしてなぜ人間は老い、死ぬのかという哲学的問いかとも思いました。おばさんにはおばさんの、おじさんにはおじさんの役割があるので、そこを全うするのが宿命なのかなとも。素晴らしい。えー、現時点での本日のベストコメントでございます。ありがとうございます。いいですね。声に出して読みたいコメントですね。うん、成熟するということは何なのか。うん。なぜ人間はお,い死ぬのか、うん、おばさんにはおばさんのおじさんにはおじさんの役割がある。そこを全うするのが宿命。素晴らしい。うん。かみしめたい。はい、次いきますね。じゃあ、えーと、ツイッターハッシュ生マスラジオのコメント。えー、と、話が少し逸れますが、最近は70代から80代のおばさまが、自分を、おばさんはね、というので、本来の40から50代のおば様、まおば様が自分をおばさんと認識しにくいのです。なるほど、なるほど。ちょっと繰り上がっちゃったんだね。<笑>なるほどね。70代、80代の人がおばさんとかで、そうね、ミノモンタはね、その世代の人の,人のこともお嬢さんって言ったりしますからね、繰り上がっちゃったのかもしれないですね。だから、その40代、50代の女性も、女子会とかっていう言いますもんね。女子とはっていう感じですけども。やっぱこれはね、一つエイジズムの問題なんだと思います。えー、若いことが良いことみたいな、えー、そういった社会的風潮があって、えーまあ、幼稚ですよね。その30代より20代、20代より10代みたいなさ、の方が価値がある。若い方が価値があるっていう、僕はね、そこにはもう脳を言っていきたいですね。年を取ったら取ったなりのやっぱりいろんな経験とか、まあ、あの、シワが顔に刻まれて、人生経験が積まれて、もちろんその最新、最先端のさ、文化とかには疎くなりますよ。ね、TikTok って言われてもさ、わかんないですよ。やったこともないし。で、若者言葉も知らないし。でもそれって別に、ネガティブなことじゃないですから、今の若者、例えばその,あのおじさん公文とかってあるじゃないですか。まあ、あれもなんか若い女性にこびるから気持ち悪いだけで、そのある世代の文体を若い人がこうバカにするっていうのはやっぱりよろしくない。同じことの繰り返しですからね。僕も実はかつて若かったことがあるんですけど、僕が若かった頃だって、やっぱりその年配の人のことをさ、いろいろ悪く言ったもんですよ。言ってましたね。すいません、本当あの、かつて投げたブーメランが最近、あの、何十年かぶりに自分に刺さってるっていうだけですけどね。いや、それに関してのコメントだな。ツイッターハッシュ生ますラジオ。昔、オバタリアン。ね、もう皆さん知らないでしょ若い人ね。オバタリアンって漫画がありましたよね。おばさんの痛い振る舞いをネタにして笑っていたような、そういう風潮はなくなったのかな。おばたりやんありましたね。あの、大阪のおばちゃんみたいなね。あの、もう三神童ぐらいに、なんだったらもう二神童に近い感じでね。えー、もうおば、おばさんっていうかおばちゃんですよね。関西のおばちゃんみたいな感じでさ、あの、まあ、何、太ってて、で、外に行くんだけども、サンダルで、前かけエプロンして、なんかクリクリパーマになってて、で、パーマになんかあのカーラーもまだくっついてて、で、買い物袋にネギが刺さってて、みたいなね、まあ生活感全開のおばさんの振る舞いをネタにした漫画がありましたね。で、もともとこのオバタリアンも文脈があってさ、バタリアンっていう映画があるんですよね。あの、ゾンビ映画みたいなやつですよ、バタリアンっていうね。で、バタリアンが当時流行ったんで、そこから、まあ、だからモンスターおばさんみたいな感じですよ、オバタリアンっていうのはね。割と流行語になりましたね、おリアンね。<笑>よく使われたもんですけど、まあ、エイジズムとルッキズム、うん、セクシズムのコンボでしたね。うん。えハッシュ生まスラジオ
1: 。今
0: 回のこのテーマは、年齢差別とも関係があると思うのですが、私の世代
1: は、ゆとりと言われて、嫌味を言われることが多いです。うー、んうん、なるほど。<笑>
0: 年齢差別ね。まあ、これがエイジズムっていうやつですけど、まあ、これを僕はね、差別とは思わないですけどね。差別の定義の拡大解釈だと思いますけどね。年齢差別に関しては。年齢をもとにした、まあ、部別ではあるけども、これが差別かというと、うん、ちょっと違うのかなと思いますね。差別ではないが、年齢を使った部別、いう嘲笑は、うん、どの世代がどの世代に対してもお互いがやり合ってますね。で、ここに権力構造がない限りは差別というふうには僕はちょっと見れないですけど、うん、まあ、よろしくないですよね。何々世代はっていうのは。ただ、えっ、ー、と、社会の問題などを見る上で、世代っていう尺度は結構重要ですよね。その人が生きてきた時代、影響を受けていたこと、時代背景などを考慮して、えー、お互いの相互理解を深めるっていうのは、大事なことだとだ思います、ね、戦争を知ってる世代とかさ、やっぱり、あの、いろいろ受けてきた教育が違うよねとか、何でもかんでもフラットにはならないんで、価値観違うんでね、生きてきた時代で。うん、僕はいわゆる段階ジュニアとか、ロストジェネレーション世代って言われますけども、やっぱり今の、まあ、ゆとり世代の人とは、生きてきた環境が、良くも悪くもだいぶ違うので、そこをお互いが、こう頭の隅に置ききななながら話を進めなきゃいけないけですねどっちがいいとか悪いじゃないんで、それは違うよねっていう、これだけ生きてきた環境が違えば、それは違うよねっていうね。今のそのロシアのウクライナ侵攻みたいなニュースを見るときだってさ、そのソ連の時代を知ってるかどうかとかも大事だったりするし、うん、いろんなことありますよね。だから世代っていうのは大事だと思います。ただそれを使っ
1: て嫌味を言ったりっていうのは、またちょっと違うのかなと。はい。えー、ツイッター、ハッシュ生ウスラジオ。ネット上のやりとりで、おばさん、おじさん
0: とか言ってくる人は、その相手に反論できなかったり、ロジックではかなわないので、相手の年齢くらいしか攻撃材料がないのでは<笑>人格攻撃しかできないんだなと思って気にしないのが良いかと思います。うん。まあね、こっちがさ、まあ、なんていうの、おばさんとかおじさんって言われたときにそれを何か、えー、攻撃されたって思わずに、もうだから上書きしていけばいいですよね。ああ、褒めてもらったんだ、みたいなね。うん、ああ、ありがとうございます、みたいな。あ,あ、恐縮です、ぐらいの。うん。だからそのおばさんとかおじさんと名指すことが、無別ではないっていうふうに、受け手が振る舞っ
1: ていって、無効化させるっていうこともありえますね。うん。そうね。まあでもね、やっぱ、なんだろうな
0: 、その、誰かをさ、おばさんだ、おじさんだっていうことは、その、言葉を発した人は、本人はおばさん、おじさんじゃないと思ってるってことでしょってことは、相対的に若いってことですよね、相手よりも。で、まあ、一概には言えませんが、えー、若い人よりも年齢を、うん、重ねた人の方が、ロジックの引き出しが多かったりするので、ツイッター、Twitter、ってさ、やっぱり言葉と言葉の世界だからさ、ロジックが強い人の方が、口喧嘩はやっぱり強いですよね。若い人とやっぱり年齢重ねた人では、やっぱりちょっとアンフェアなゲームだなと思ってますよ。言葉の世界なんで。だから、もうその、論では勝てないと。論理では勝てないから、おじさんとかおばさんって言っちゃう気持ちも、まあ、わかんなくはないですよね。アンフェアなゲームなんで。うん、はい、次、ハッシュ生マスラジオ。美魔女。<笑>ありますよね。美魔女。コンテストとかもありますね。美魔女というのもポジティブに見えて、少し揶揄するような響きを感じる。うん、うんん年齢関係なななく綺綺麗な人は綺麗人人。は美人は美人でいいのに美しさを語る時に年齢という前置きは必要なのかなうんそうですよね美魔女ありますよね美魔女コンテストみたいなね、うん、でもそこ魔ですからね<笑>美女じゃないにもね魔が入ってますからねうんってことはさそれって普通さその魔女は美しくないっていう前提がないと美をつける必要ないですよね。魔魔女女なのに美美しいいから美魔女っていうわけですよねだからそ,その人はさ美魔女って言われて美っていうところになんかいい気持ちになるのかもしれないけどもいや魔女って言われてますよっていうね美しくないのに美しいから珍しくて価値があるみたいなそのすごい複雑な。褒め言葉だけども褒めてないよねっていうね。揶揄が入ってますよね、うん。おっしゃる通りです、うん。自己肯定の文脈でね、その、うん、いろいろ美しいとか美しくないとかって、自分で自分のことを言うのはもちろんあの自由だし、自分をあげるためにね、何ら問題もない、他人が口を挟むことじゃないけどもね。他人のことをね、美魔女とかっていうのも変なもんですよね。うん、失礼なもんですよ。その、美ってついてりゃ何でもいいわけじゃないですからね。美女って言うんだって失礼だった
1: りするわけで。はい、次、ハッシュ生マスラジオ。独身の50代女性が、私はもうお
0: ばあちゃんだから、周りの若者男子に生存確認してもらってる、と聞いて、可愛いい人だなぁと感じました。50代女性おばあちゃんか。まあ、あその若者男子の年齢にもよりますけどね。だから相対的なもんですからね。うん。そうか。生存確認か。なんか味わい深いですね。若、周りの若者男子に生存確認か。うん。それはどういう意味なんだろうね。なんかいろんなことを想像しちゃうね。なるほど。味わい深いですね。おばあちゃん。でもそれってさ、自重的に言ってるわけですよね。私はもう年を取ったからっていうのは、今度はそれはさと、やっぱりその人はその人で、おばあちゃんをネガティブなものとして捉えてるわけですよね。おばあ、私はもうおばあちゃんだからっていう。うん。自重してるよね。でもそれ、実際は50代はおばあちゃんじゃないわけじゃないですか。これってさ、なんていうのちょっとめんどくさいタイプともちょっと思えちゃうな。いや、私、ブスだからとかさ、俺はなんか、なんとかだから、みたいなさ、俺、肝太だから、とかって自分で言う人いるでしょ例えば。で、それさ、それを聞かされた相手は何を答えればいいかっていうとさ、そんなことないですよって言わなきゃいけないでしょ、ね、私はもうおばあちゃんだから、とかって言われたらさ、そんなことないですよ。まだまだお若いですよっていうふうに若者男子は言わなきゃいけないっていう流れじゃないですか。あの、これよく、こういう会話の方法を取る人よくいますよね。これしか返答がないっていう問いを投げてくる人。うん、めんどくさいなと思う時あるんですよね。会話になってないっていうか、自分を過剰に下げといて、そのことで相手にフォローしてもらう。ことで褒められる。<笑>ややこしいわってなる。<笑>なんか、うん。これは僕ね、あの、可愛い人だなっていうふうには、うん、ちょっと思わないかな。だってこれ、じゃあ、80代の女性がその会話を横で聞いてたらどう思うかですよね。うん。うん。だから、何かを下げる必要はないんだよね。自分を上げるために何かを下げるとかさ、する必要はないんだよ。で、おばあちゃんはおばあちゃんの良さがあるわけだからね。おばちゃん、おばちゃん、おばさんは、それはそれで価値があるというか、その否定されるようなもんじゃないでしょ。うん。私はもうおばあちゃんっていうのはなんかやっぱり、それはそれで違和感だな。ハッシュなママスラジオさっき若い人が年上の人をバカにするのはよくないとおっしゃっていましたが私もそこは年齢的にはその当事者になるので気をつけていきたいと思いますうんあのもうほんとこれってさ相対的なもんなんでゆと,りのゆとり世代の人だってもう結構社会的にはさ大人じゃないですかゆとり教育が終わってもう久しいですからねそろそろだから次のあのの世代の人とも接するでしょそ一緒ですよ。だから、まあだから、どっちからどっちに対しても、年の人が若い人、若い人が年の人に対してであっても、年齢を理由にして嫌味を言ったりするっていうのは違うんじゃないかな。はい。でね、僕はね、そのさっきに紹介した岡田育さんのね、我はおばさんっていう本
1: 。ね。これは僕は大変に共感するコンセプトで、あの、古くから生マス聞い
0: てくださってる人はね、僕がよく言う言葉を知ってると思うんですよ。僕は大事な、僕が大事にしている価値観は一つあって、大人っていうことを僕はしきりによく言います。本当によく言う。大人。大人か子供か。で、子供は相手にしませんよってことを言います。思想が違う人は全然ウェルカムでお話し、するけども、子供は相手にしません。うん。子供の人はお引き取りくださいっていうふうにして、議論もしません。子供はね。それは年齢じゃないですよ。もちろん年齢じゃない。子供っぽく振る舞う人のことです。この社会に対して、まあ、僕よく言うじゃないですか、次の世代にっていうことをよく言いますよね。この生ますラジオ、生ますをずっと続けているのも、ちょっとでもこの社会をマしにして、次の世代に、えー、渡したいと。今のままじゃちょっと申し訳ないよねっていうね。この感覚を僕は大人だと思ってるんです。自分は大人であると規定している人が大人。<笑>い言い方難しいけどさ。うん。あのー、人から面倒、なんていうのな。いろんなことをしてもらうばっかりの人、それを要求する人、子供っぽい人ね。まあ、いろんな事情があってっていうのは別ですよ。もちろんね。精神的な話ですよ。何かを社会、他人に要求してばかりの人、ばかりいる人、これが子供だとして、で、自分のことは全部自分ができる人は、これは、まあ、若者です。で、ここで終わってる人は結構多くって、でもその次の段階があるわけですよね。大人とか、おばさんとかって言われる、そういった生き方があって、それは誰かのことを世話する、守るっていうこと。さっきこの、あの、紹介した我はおばさん、岡田育さんの本の前書きにもありましたね
1: 。改めてその部分をちょっと読むけども、ね。おばさんとは、女として、女のま
0: ま、自らの加齢を引き受けたもの守られる側から守る側へ。与えられる側から与える側へと、一歩階段を上がったものこれですよ。守られる側から守る側、与えられる側から与える側。この感覚を、岡田育さんは、まあ、おばさんと呼び、僕は大人っていうふうにしているわけです。うーんもちろん、こうね社会を変えるためには、その異議申し立てをしたり、何か要求したりするっていうことは、社会運動の文脈では非常に重要。僕は否定するもんじゃないしいろんなものに僕も参加してきましたがでも一方で批判される側にも僕たちおじさんおばさんはもうなってるわけですよね批判する立場ではなくって半分は批判される年齢にもなってる力をもう持ってしまってる金とか地位とかだけじゃないですよもう年齢っていうだけでもう力を持ってしまってるだから今度は次の世代の人が少しでも苦しまないように何かこう、社会を良くするとか、落ちてるゴミ拾うとか、岡田育さんの言葉を借りれば、アメちゃんをね、アメ、キャンディ、アメちゃんを配るとか、そのような感覚が
1: ある人をおばさんと呼び、またおじさんと呼ぶのではないか、と思います。そうじゃなかったら、ただ揶揄されるだけのね、年をとって、う
0: ん、何、用済み。みたいな感じに、こう、ばかにされる存在としてのおばさんおじさんになっちゃう。多分ね、これやっぱり歴史っていうかさ、時代背景ね、さっき世代っていう話ありましたけども、昔だったら、えー、昔っていうのは、ずっと昔、それこそ今のおじいちゃんおばあちゃんの頃かな、日本の主要な産業が農業であったような時代は、えーその年齢を重ねた人の経験則っていうのが非常に重要だったわけですね。おばあちゃんの知恵袋みたいな。明日天気になるか雨が降るかみたいなこと、いつ種をまくのか、うん、収穫するのかのタイミングとか、こういう時にどうしたらいいかっていうのは、もうおじいちゃん、おばあちゃんに聞くのが一番良かったわけですよ。年齢、それはもう同じ、まあ、農作業っていうのは1年にワンサイクルしか基本なくってさ。でいろんなバリエーションがあるから毎年だから経験則っていうのはものすごい時間が必要なんですよね1年2年農業をやったところでかつてはその経験は積めなかったからすごい年を取った人年を取れば取るほどその経験則の蓄えが大きいからだから年配である年を取ってる人っていうのはリスペクトされただと思うんですでも今みたいなさ、まあ、ネットがあってまあおばあちゃんの知恵袋なんてもう今価値がないわけですよ、ね、あのググればすぐいろんなことがわかるっていう知識っていう意味ではじゃあ農業で言えばじゃあ JA に<笑>農協に聞けばいいよってもうずいぶん前からなりましたしうんじゃあその自然農法とかだったら YouTube にいろいろいろんな動画転がってるからってなるでしょだから年齢を重ねたことの積み重ねの良さっていうのがあんまりなくなっちゃった時代にあるんだと思うんですだから若い人は年の人に対して、うん、その今の新しいテクノロジーとか文化について年の人は知らない。で、年の人のアドバイスはもう時代があまりにも急速に変化してるから役に立たなくなってる。だから何かができますよ、何かを知ってますよ、こんな経験しましたよっていうそのおじさんおばさんおじいちゃんおばあちゃんの経験が役に立たないから今、老害みたいな風に。うん揶揄さされれて邪魔者扱いされるんんだと思うんで,すで、すでこれは一部仕方がないですよね。どんどん新しいテクノロジーが出てきてるし、そこにすぐに自分を適応させた人がうまく弱ったりしてきますし、えー、年を取った人の経験っていうのが今の時代ではあ,あまり役に立たなくなってるのは事実だと思う。大変
1: 厳しい時代だと思う。でも、大事なのはさ、意識ですよ。この、守られる側から守る側へ
0: 。与えられる側から与える側へっていう、この岡田育さんのこの言葉。次の
1: 世代。うん。誰かの手を必要としている人に手を貸すっていう感覚。それは、年齢とか経験ではなくって、意思ですよね
0: 。だから、おばさんおじさんっていうのは年齢で自動的になる。のではなくって、若い人でもおじさんおばさんになれる。まあ、僕の言葉で言えば、大人になれるし、年をとっても子供のままの人はいくらでもいるってことだと思います。この社会、次の世代、他者に対して、ちょっとこう、責任を感じてるっていうかな
1: 。うん。っていうのがおじさんおばさんであるのではないかと、思います。えー、ツイッターハッシュなまますラジオ。
0: えー、と、おばさんというくくりは、大人であり、成熟した人間であり、責任を持つ年代なんだ、と、新たな気づき。はい、ありがとうございます。岡大工さん終われば、おばさん買ってくださいね。<笑>激推しです。激推し。えー、それから、えー、ハッシュ生マスラジオ。今回のマシュマロの件や、ゆとり、老害など、年齢や、世代をもとにして、部別的な言動が行われるというのは、どの年齢や世代でもあると私も思っていて、だからこそ、自分も今後も年齢や世代をもとにした部別的な言動は行,い行わないよう気をつけていきたいと思います、うん。そう。それと、だから僕が言っている、そして岡田育さんが言っていることは、もう一歩先ですね。侮辱したり、侮蔑したりとかっていうことをしない、何々をしないっていうことだけじゃなくて、何々をするってことですね。何々しない、何々しないっていうのはもう死人と一緒ですから、その、何にもしないってことになっちゃうから、何かをするってことですよ。まあ、それはあの、時期があると思うけども、自分に、年を取ったらさいろんな意味で余裕が出てくるんで、自分に少し余裕が出てきたなと思ったら、自分のことは、自分のケツは自分で吹けるようになったら、次はこう、誰か困っている人、また次の世代の人に、の道を開くお手伝いをするとかね、そういう何かをするっていうフェーズに入るっていうのも大事かなと思いました。えー、ツイッターハッシュナムマ,マスラジオ。母が勉強家なのが私に反映され、いろんなことを知っている人と認識されるとき、そこを上から目線な人と誤解、誤解されるときがあります。えー、私の話し方も悪いのですが、ブマム。それからマシュマロでもこの件について、えー、ご意見来てますね。あの言っときますけど、あのマシュマロで、えー、コメントいただくと見逃す回があると思います。あのアラートが鳴らないもんでね、マシュマロ。今たまたま目につきましたけど。よ,よかったらツイッターハッシュ生マスラジオか y o u t u b e ライブのチャット欄にくださいね。えっ、ー、と、この件での、えー、マシュマロ。今日も楽しく拝聴しております。ありがとうございます。さて、テーマに関するコメントです。自分もすでにおじさんの意気ですが、点々点。おじさん、おばさんは若い方々より人生経験が長い分、それに基づいた意見を言う傾向が強いです。えー、そこではないでしょうか。<笑>若者は、えー、実際はそれまでの人生に基づき言ってるかもしれませんが、じ、ロジックに意見を言っているところに、経験で返される対等な意見の交流に感じられないのではないかなと思います。うん、これさっき僕が触れた件ですね。うん、まあロジック、まあ、両輪ですよ。ロジックと経験ってのは両輪です。ロジックで全ては測れないですからね。うん、ロジック至上主義っていうのも僕は違和感があるし、経験則至上主義もやっぱりあの万能じゃないんでね、どっちも。ロジック
1: も経験則も。です。そんなとこですかね。他に何かありますかコメント。そんなとこかな。はい。では、今夜は、おばさん、おじお、おば
0: さんとおじさんについての考察。というテーマで皆さんのご意見伺いました。はい。こんな感じで、毎週3日やってます。皆さんからいただいたマシュマロをもとにして、ね、リスナーさんと意見交換。何の問題でもそうなんですけど、いろんな立場の人、いろんな考えの人が、私はこう思う、私はこう思うっていう意見を交換するっていうことが何より大事だと思います。この社会にはね、あの別に正解がどっかに転がってるわけじゃないんで、正解を知っている人なんていないんでね、えー、大事なのは一つの問題をいろんな角度から見るっていうことが、えー、どんな問題でも重要だと思ってます。なのでこうやってマシュマロを投げてくださったり、えー意見をね、いろいろコメントでいただくっていうことが、僕にとってはとってもこれがやりたいこと。<笑>これこそが大事だと思っているので、今後ともよろしゅう。マシュマロ、僕への質問とかおしゃべりテーマの提案、それから番組の感想などなど寄せていただけると嬉しいです。えー、毎週水曜日と金曜日と日曜日の夜8時からやってます。生マスラジオ、次回は明後日日曜ですが、毎月最終日曜日は恒例企画生ますラジオリスナー感謝祭イエーイありがとうございますありがとうございますはい、リスナー感謝祭です。次回あさって日曜日、えー、3月27日ですか。いつもはこんな感じでね、えー、マシュマロでメインテーマでおしゃべりとかでやってますけども、この月の最終日曜日リスナー感謝祭はスペースで、んー、1対1であの僕とね、リスナーさんがおしゃべりするっていう、ただの交流会、懇親会です。オンラインオフ会みたいな、<笑>なんだそれ、オンラインオフ会みたいなことです。えー、よかったら、我こそはという方、あさって8時です。同じ時間です。ツイッタースペースで上がってきてくださいね。えー、お一人10分ぐらいで交代交代で、うん、皆さんと声と声でおしゃべりしたいなと思ってます。ぜひぜひ、えー、参加してください。ではお待ちしてますよ。ということであさって日曜夜8時にお会いしましょう
1: 。今夜もたくさんのご意見ありがとうございました。ではではおやすみなさい。